0: Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung vor dem Faschismus kann man nicht verstehen, wenn man nicht die Spaltung der Arbeiterbewegung verstanden hat. Und für die Spaltung der Arbeiterbewegung äh, ist der ganze Vorlauf äh, notwendig zu betrachten. Man muss sich dabei vorstellen, dass die deutsche Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert äh, aus einer sehr unterdrückten Situation herauskam. Die Arbeiter waren praktisch gesellschaftlich ein Nichts, die konnte man heuern und feuern, das war eine verachtete Klasse, deren Elend niemanden interessierte und nur durch mühevolle und aufopferungsreiche Kämpfe konnten sie sich langsam so weit emporarbeiten, dass ihre Interessen wenigstens zur Kenntnis genommen werden mussten. Das fand statt unter der gesellschaftlichen Atmosphäre von eines galoppierenden Nationalismus, wobei wir bedenken müssen, dass die deutsche Bourgeoisie ja nicht wie in Frankreich den Adel gestürzt hat und deswegen einen Freiheitsnimmus hatte, sondern die deutsche Bourgeoisie war mit dem Adel zusammengegangen und hatte sich gegen das aufkommende Proletariat gerichtet, was in Deutschland einen besonders starken Obrigkeitsstaat hervorbrachte. Und dementsprechend mussten die Arbeiter durch die Mühle von Familie, Kirche, Militär und Fabrik die alle ähnlich autoritär waren und dementsprechend färbte natürlich diese ganze, die ganze autoritäre Umgebung auch auf die Arbeiterschaft ab. <lacht> ähm, diese ähm, autoritären Strukturen fanden sich dann auch in, der, äh, in ihrer politischen Partei wieder, in der SPD. Ähm, die SPD wurde, also schon einfach, weil äh, es in, in dieser Atmosphäre und wegen der Kämpfe notwendig war, intensiv zusammenzuhalten, ähm, ähm, fand sich also in der, in der Partei ein, eine ähm, besondere Betonung der Einigkeit und der Geschlossenheit wieder, was dazu führte, dass sie praktisch die gesellschaftlichen Verhältnisse auch spiegelte. Äh, Bebel wurde als der Ersatzkaiser bezeichnet, die SPD wurde oft als bismarxistisch verspottet und äh, Bebel sagte selber im Scherz mal, dass die SPD eigentlich die beste Voraussetzung fürs Militär war. Ähm, nun kam unter dieser unterdrückenden Situation ähm, äh, eine besondere Aufnahmebereitschaft für den Marxismus zustande in der sich entwickelnden Arbeiterbewegung. Ähm, unter diesen äh, miserablen Lebensbedingungen lag es aber nah oder war unvermeidlich, äh, dass viele Arbeiter äh, diese neue Weltanschauung äh, verstanden als, äh, und ihre Zukunftshoffnung verstanden als eine Art Ersatzreligion und da ist das Bild, was uns jetzt fehlt da sieht man dieses Proletarier aller Länder, wo die Proletarier zusammenkommen und oben drüber schwebt der Engel mit der Trompete, der in die Zukunft bläst. Dieses Bild wollte ich jetzt eigentlich zeigen und diese, diese Funktion der, der Ersatzreligion war wichtig für die Arbeiter, um ihrem beschissenen Lebensbedingungen irgendwie auch einen höheren Sinn zu verleihen. Sie wussten, dass man nicht ad hoc alles verändern konnte, sondern dass es eben lange dauern würde und ihr Einsatz sich eben einreite in eine Perspektive auf Generationen, wo es dann mal besser werden würde. Ähm, dazu kam, dass diese nun auch atheistische Orientierung dazu führte, dass der äh, christliche Teil der Arbeiterschaft, der sich noch nicht von der Religion lösen konnte, ähm, im, im Gegenzug gegen diese atheistischen äh, Gewerkschaften christliche Gewerkschaftsverbände gründete, die ähm, bis in die Weimarer Republik äh, herein als Bremse im Klassenkampf funktionierten, weil die natürlich nicht äh, möglichst streiks vermeiden wollten, und schon gar nicht die Übernahme der Macht äh, anstrebten. Die christlichen äh, Gewerkschaften hatten vor, kurz vor dem Ersten Weltkrieg 300.000 Mitglieder und 1920 hatten sie eine Million. Die waren die äh, Arbeiterbasis der Zentrumsparteien. Der Zentrumspartei kamen diese Arbeiterstimmen äh, zugute. Das war also ein, eine Spaltung der Arbeiterschaft, die schon mal vorneweg äh, passierte. Eine zweite Spaltung, die man erwähnen muss, ist, dass die autoritären Verhältnisse auch in die Arbeiterfamilien reinspielten. Der Mann äh, war es, der auf die politischen Versammlungen ging, der aus den ärmlichen Verhältnissen in der Familie in die sozialdemokratische Kneipe flüchtete und dort über den Zukunftsstaat philosophierte, während er der Frau die Hausarbeit und die Sorge für die Kinder überließ. Weil die Frau verstand ja sowieso nichts von Politik und die ging dann meist noch in die Kirche. Damit fiel schon eine, fiel schon die Hälfte, die Hälfte der Arbeiterklasse fiel aus der Bewegung raus. Das muss man auch berücksichtigen und ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das eine Arbeiterbewegung im Frühstadium war. So nun äh, gab es ja diese Sozialistengesetze und äh, in, unter den Sozialistengesetzen war aber ja weiter die, die Wahlkandidatur möglich. Die äh, Sozialdemokratie wurde stärkste Partei im Reichstag. Ich glaube, ich brauche zum Wahlrecht jetzt hier nichts zu sagen, dass der eigentlich die, ähm, die, die äh, der Reichstag eigentlich nichts zu sagen hatte. <lacht> ähm. Und aus der Verbotsphase kam dann die Sozialdemokratie heraus mit einer starken Orientierung auf Wahlerfolge und äh, einer marxistischen Orientierung auf die Eroberung der politischen Macht zur Übernahme der Produktionsmittel in Gemeineigentum, in gemeinschaftliche Verfügung der Produzenten und mit der Angst, wieder verboten zu werden. Und dieses Gemisch bewirkte, dass die... Äh, bisherige Erfahrungen, wo man, äh, wo man äh, gewerkschaftliche, politische Erfolge hatte, Stück für Stück mit kleinen Schritten die Lage der Arbeiterklasse ver verbessern konnte, also im, Reform, im reformerischen Rahmen blieb oder bleiben musste, weil eine Revolution war im momentan überhaupt gar nicht möglich oder stand nicht an, äh, bewirkte die äh, automatische Hoffnung oder Erwartung, dass die, äh, diese Wahlerfolge, die Sozialdemokratie war inzwischen stärkste Partei am Reichstag geworden, dass diese Wahlerfolge immer so weitergehen würden und irgendwann die Krisen des Kapitalismus dazu führen würden, dass er zusammenbrechen würde. Bebel sprach vom großen Kladderadatsch und man dann als gestärkte Partei äh, das Erbe antreten könnte. Das ist der sogenannte Attentismus. Man wartete darauf, dass der Kapitalismus zusammenklappte und war sich seiner eigenen seines eigenen weiteren Erstarkens bewusst. Ähm, diese, diesen Widerspruch oder diese, diesen potenziellen Widerspruch zwischen marxistischer Theorie und reformerischer Praxis brach dann Eduard Bernstein auf Ende des Jahrhunderts, indem er an Revision des Marxismus verlangte äh, und argumentierte, also die Krisen seien ausgeblieben, mit, den, mit dem Kreditsystem und den Unternehmerverbänden äh, würden die künftigen Krisen auch abgedämpft werden und durch äh, Ausweitung parlamentarischer, äh, parlamentarischer Arbeit, durch Reform, politische Reformen und durch die gewerkschaftlichen Erfolge äh, könnte der Übergang zum Sozialismus stattfinden. Und er äh, berühmt ist sein Ausspruch, das Ziel ist mir nichts, die Bewegung ist mir alles. Rosa Luxemburg hat in dieser Argumentation zerpflückt und äh, nachgewiesen, dass, die, äh, dass der sozialistische Charakter von diesen reformerischen Kämpfen darin besteht, dass die beteiligten Massen äh, dabei lernen, dass die äh, Abschaffung des Kapitalismus, also die Revolution notwendig ist. Ähm, die äh, Augenscheinlich äh, entsprach dieser sozialdemokratischen Zukunftserwartung des immer weiteren Erstarkens ja auch die Entwicklung, weil sie legten bei den äh, Reichstagswahlen immer weiter zu, waren schon lange stärkste Partei ähm, und hatten einen äh, äh, galoppierenden Mitgliederzuwachs. 1876 betrug die Mitgliedschaft 38.000 Zehn Jahre später, nee Quatsch, 30 Jahre später hatte sie sich verzehnfacht auf 380.000. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war es eine Million. Bei den Gewerkschaften sah es ähnlich aus: von 50.000 50 1977 über eine Million 1907. Und kurz vor dem Krieg waren es 2,5 Millionen. Also dieser Aufstieg war praktisch offensichtlich und den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen. Die Partei hat dann auf dem Parteitag diesen Angriff von Bernstein abgewehrt und praktisch Rosa Luxemburgs Argumentation übernommen, weil sonst ja die Zukunftshoffnung, die Zukunftsperspektive ihrer Politik auch in Frage gestellt war. Man tat aber wenig, um nun aktiv die Revolution vorzubereiten, um mehr Massen in die Kämpfe einzubeziehen, auf dass mehr Massen auch Kampferfahrungen gegen den Kapitalismus sammelten, weil die Organisationen, die per se ja auch ihre, ihren, eigenen Erhalt, ihren eigenen Erhalt, für die der eigene Erhalt wichtig ist, also sich selbst zu erhalten, waren konservativ geworden und sahen zu, dass sie nicht, nichts riskierten und nicht jetzt etwa wieder die, das Verbot riskierten, wo dann die Organisationen aufgelöst werden konnten und die Kassen beschlagnahmt werden und so weiter, sodass man ständig eine Auseinandersetzung hatte zwischen den Linken, die den Einsatz der großen Organisationen verlangten für die Vorbereitung der Revolution, für den Lernprozess der Massen, und den Apparaten, die konservativ waren und an ein solches Risiko lieber nicht eingehen wollten. Dann kam es 1905 anlässlich der russischen Revolution zur Massenstreikdebatte. Da lese ich jetzt mal ein Stück vor. Führende Parteimitglieder der SPD feierten auf zahlreichen Versammlungen die russischen Revolutionäre und sammelten Geld zur Unterstützung. Auch die Vorstandsmitglieder wurden militanter und aufgeschlossener für radikales Denken. Die Generalstreikdebatte griff um sich sehr zum Unwillen der Gewerkschaftsführer. Nettel, der Biograf von Rosa Luxemburg, schreibt... Die Wahlkreisorganisationen, die zu den radikalsten Elementen in der Partei gehörten, schienen vom Teufel des Massenstreiks besessen zu sein und beanspruchten das Recht, sich in örtliche Gewerkschaftsangelegenheiten einzumischen. Die Frage schien nur noch, um das Wie und Wann zu, sich zu drehen. Als Vorschläge laut wurden, zum Streik für rein politische Ziele wie die preußische Wahlrechtsreform aufzurufen, wurden die Gewerkschaftsführer von Entsetzen gepackt. Zitat Ende. Bei solch heraufziehendem Chaos waren die gewerkschaftlichen Kassen bedroht, würden womöglich Aussperrungen provoziert und die Unterstützung für die Streikenden in Frage gestellt. Die Organisation selbst könnte illegalisiert werden und die Arbeitsplätze der Funktionäre gingen verloren oder die Massenbewegung wurde unerfahren in die Ämter hochspülen. Die Gewerkschaftsführer gingen zum Gegenangriff über. Der fünfte Kongress der Freien Gewerkschaften Deutschlands im Mai 1905 in Köln erklärte den Massenstreik für indiskutabel und Zitat Warnt die Arbeiterschaft, sich durch die Aufnahme und Verbreitung solcher Ideen von der täglichen Kleinarbeit zur Stärkung der Arbeiterorganisationen abhalten zu lassen? Zitat Ende. Diese weitere Stärkung sei wichtig für, künft, für künftige Kämpfe. Generalstreik ist Generalunsinn. Zahlreiche Unterorganisationen der Gewerkschaften protestierten gegen diese Beschlüsse. Rosa Luxemburg schrieb dazu eine Broschüre: Massenstreikpartei und Gewerkschaften, die einer der Grund- Bausteine des deutschen Kommunismus ist und die man unbedingt kennen sollte. Sie schrieb, und während die Hüter der deutschen Gewerkschaften am meisten befürchten, dass die Organisationen in einem revolutionären Wirbel wie kostbares Porzellan krachend in Stücke gehen, zeigt uns die russische Revolution das direkt umgekehrte Bild. Aus dem Wirbel und Sturm, aus Feuer und Glut der Massenstreiks, der Straßenkämpfe steigen empor wie die Venus aus dem Meerschaum, Frische, junge, kräftige und lebensfrohe Gewerkschaften. 1906 hat sich dann der SPD-Parteivorstand den Gewerkschaften gebeugt und ihnen ein Vettorecht eingeräumt. Also vor Ausrufung eines Generalstreiks sollte die Generalkommission der Gewerkschaften darüber entscheiden. Damit hatte die SPD ihr stärkstes politisches Druckmittel aus der Hand gegeben. 1907 kam es zu den sogenannten Hottentottenwahlen. Das, war, das kam dadurch zustande, dass die SPD und die linksbürgerlichen Parteien nach dem Völkermord an den Hereros im heutigen Namibia nun, weil jetzt der Aufstand der Nama bekämpft werden sollte, die entsprechenden Mittel für diesen Kolonialkrieg verweigerten. Daraufhin erhob sich ein eine unglaubliche Hetzkampagne gegen die Feinde von Deutschlands Größe und bei den angesetzten Neuwahlen verlor die SPD deswegen die Hälfte ihrer Stimmen. Sie ging von 80 auf 40 Reichstagsmandate zurück. Also Stimmenmäßig blieb sie etwa gleich, aber sie hat die Mandate verloren, weil die bürgerlichen Parteien eine Blockbildung machten. Das war für die Perspektive, durch immer weiteres Ansteigen der Parlamentsmandate, irgendwann zur Machtübernahme zu kommen, eine Katastrophe. Und dementsprechend ähm, hat der Reformismus, der ohnehin schon tief in die Partei eingedrungen war, äh, nun dazu geführt, dass man sich immer weiter anpasste und keine Angriffsflächen mehr weiter bieten wollte. Also Wohlverhalten war in der Partei jetzt angesagt. Das ging so weit, dass auch militaristische Positionen in die Partei eindrangen. Ein gewisser Herr Noske hielt entsprechende Reden im Parlament. Und 1913 hat die SPD sogar für eine Rüstungsvorlage von einer Milliarde gestimmt. Gut, ja, der, der Trick war, dass man äh, es über allgemeine Steuern, äh, wo auch die Reichen besteuert werden sollten, ähm, durchkriegte, aber war es war... Das ein Fehler, aber das muss man denn schon so sagen, sollte man immer genau sagen, sonst kommen wir um solche die ich gerade... okay, alles kann ich jetzt in der Kürze nicht Nein, ganz ich, genau sagen. ich habe auch schon bei einer heutigen Sache äh, mich zurückgehalten, aber bei der Sache ist es wichtig. Okay, gut. Okay, aber jetzt im Prinzip sind wir uns einig, ne? das ja. war also, gut. Ähm, die, die Probe aufs Exempel, aufs Exempel zu, den, äh, zu der Streikbereitschaft, also zu der Bereitschaft des Parteivorstandes, äh, nun mehr Massen in die Kämpfe einzubeziehen, kam es 1910. Äh, dazu lese ich wieder ein Stück vor. In Hessen hatte der Landtag eine Wahlrechtsverschlechterung beschlossen und es gab erste Proteste, denen Kundgebungen in Braunschweig, Bremen und Mecklenburg folgten. Daraufhin beschloss der preußische Landesparteitag der SPD im Januar 1910 verstärkte Protestmaßnahmen. Nachdem Kanzler Bethmann-Hollweg seine Vorlage zur versprochenen Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechts auf minimale Verbesserungen für Akademiker und Beamte beschränkt hatte, kam es zu Demonstrationen. Die SPD rief zu Protestkundgebungen und öffentlichen Versammlungen auf. Die Arbeiter protestierten zu Hunderttausenden auf den Straßen. Als unhaltbare Nichtachtung empfanden sie die sechs Mandate, die die SPD bei den preußischen Wahlen 1908 für 600.000 Stimmen erhalten hatte, gegenüber den 212 Mandaten für die 418.000 Stimmen der Konservativen. Daran wollte die Regierung offensichtlich nichts ändern. Wirtschaftliche Streiks der Bergarbeiter und Bauarbeiter kamen hinzu und verbanden sich mit dem politischen Protest. Insgesamt 370.000 Arbeiter traten 1910 in den Streik. Die Bewegung ließ sich nicht auf Versammlungssäle beschränken und erkämpfte das Demonstrationsrecht in der größten bis dahin gesehenen Massenbewegung. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Vereinzelt führten die Arbeiter bereits politische Demonstrationsstreiks durch und viele Parteiorganisationen forderten den Generalstreik. Überall fanden Kundgebungen statt, etliche bestritt Rosa Luxemburg. Der Vorwärts hatte die Anweisung, den Massenstreik nicht zu erörtern und sandte Rosa Luxemburg einen Artikel, in dem sie den, dem Parteivorstand empfahl, die entstehende Massenstreikbewegung zu fördern und die Forderungen nach der Republik zu radikalisieren, unveröffentlicht zurück. Kautsky, der Lord-Siegelbewahrer des Parteimarxismus, er fand zur Rechtsfertigung die Ermattungsstrategie. Die Proteste sollten weitergehen, aber ohne Massenstreiks, die womöglich eine gefährliche Niederlage nach sich zögen. Die Regierung würde durch die Konflikte allmählich ermattet und die SPD könnte bei der nächsten Reichstagswahl die Früchte ernten und bald die Mehrheit erlangen. Kautskis Verständnis von Revolution versagte vor der wirklichen Aktion. Der SPD-Vorstand entschied sich im Einvernehmen mit der Generalkommission der Gewerkschaften gegen den Massenstreik. Die Bewegung wurde dann von oben ausgebremst und brach zusammen. Auf dem Magdeburger Parteitag im September 1910 versuchte Die Linke, einen Block zu bilden, bekam aber ihren Antrag, den Wahlrechtskampf durch Propagierung des Massenstreiks zu unterstützen, nicht durch. Und die Reformisten waren bereits so stark geworden, dass sie Rosa Luxemburg bei ihrer Rede gegen die badischen Budgetbewilliger niederschreien konnten. Die begeisterte Zustimmung der Zuhörer, die Rosa Luxemburg dagegen auf sozialdemokratischen Kundgebungen meist erfuhr, verleitete sie dazu, die Aktionsbereitschaft der Parteibasis überzubewerten. Paul Fröhlich beschreibt die Haltung der alten Generation der Parteiarbeiter. Die allgemeine Lage der Klasse und ihre eigene soziale Position gestaltete ihr Wesen. Wenn ihnen Rosa Luxemburg von der Unvermeidlichkeit großer wirtschaftlicher und politischer Erschütterungen sprach, waren sie davon überzeugt. Aber das wirkte rein auf den Kopf, drang nicht tiefer. Denn die Erfahrung ihrer ganzen Lebensarbeit zeigte ihnen den steten Aufstieg der Arbeiterklasse, die unabsehbare Kette von Erfolgen der Partei. Und dem Kopfe zum Trotz setzte sich diese Kette in den Tiefen ihres Bewusstseins unendlich fort, bis zum entscheidenden Wahlerfolg. <lacht> Ähm, entsprechend wenig machte der Parteivorstand an Aktivitäten, um nun die Massen vorzubereiten auf den Widerstand gegen den Krieg. Der Krieg hing in der Luft schon seit Jahren und äh, auf den internationalen Kongressen war beschlossen worden, wenn der Krieg trotz antimilitarischer Propaganda ausbrechen würde, ähm, jede Gelegenheit zu nutzen, um ihn abzukürzen und das, das kapitalistische System zu stürzen. Dafür machte der Parteivorstand nichts. 1913 gab es Hunderttausende ehrenamtliche Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die in den Sozialversicherungen, in den Gewerbegerichten, bei den Arbeitsnachweisen, in den Parlamentsfraktionen arbeiteten. Und es gab 12.400 Tarifverträge, die alle ausgehandelt, abgeschlossen, überwacht werden wollten. Es hatte sich also ein riesiger Apparat äh, gebildet, der auf dem Weg der Integration ins System war. Ähm, die, äh, es, die antimilitaristische Haltung der äh, Sozialdemokratie führte dann noch im Ende Juli ähm, 1914 zu großen Protestdemonstrationen, die aber, wenn man jetzt die, den Ernst der Lage betrachtet, äh, viel zu wenig waren. Also es äh, war eine Million die an diesen Protestkundgebungen teilnahmen. Und in Berlin waren es 250.000. Das war an, an, äh, angesichts des bevorstehenden Krieges, der nun tatsächlich vor der Tür stand, viel zu wenig. Und auch diese, diese Leute, also die, diese SPD-Leute und Gewerkschafter, die sich da einsetzten, bekamen dadurch, dass die Reichstagsfraktion dann den Kriegskrediten zustimmte, eine schallende Ohrfeige, die auch sie hinabstieß. In den allgemeinen äh, Taumel der Kriegsbegeisterung. Äh, noch ein Stück, was ich vorlese. <lacht> Mit der Provokation der russischen Mobilmachung hatte die deutsche Regierung genau die Achillesferse der Sozialdemokratie getroffen. Die SPD wollte den Nimbus des vaterlandslosen Gesellen loswerden und hatte schon mehrfach ihre Bereitschaft zur Vaterlandsverteidigung erklärt. Nun kam die Bedrohung auch noch aus Russland, aus dem Reich der halbasiatischen zaristischen Despotie, das schon Marx als Feind allen europäischen Fortschritts angesehen hatte. August Bebel hatte sich sogar einmal hinreißen lassen zu der Bemerkung, gegen den Zaren würde auch er noch einmal die Flinte auf den Buckel nehmen. Rosa Luxemburgs Klarstellung von 1906, inzwischen würde es sich bei einem Feldzug gegen Russland um den Kampf gegen die revolutionären russischen Arbeiter handeln, vergaß man nur allzu gerne. Der Kaiser musste der Sozialdemokratie nur noch den richtigen Knochen hinhalten, damit sie über das Stöckchen sprang. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Der patriotische Rausch weitete sich sprunghaft aus und erfasste auch große Teile der Arbeiterschaft. Unter den Füßen der Sozialdemokratie verschob sich der Boden ihrer Tätigkeit radikal. Das eingespielte friedliche Verhandeln im Parlament und mit den Unternehmern, die Mitarbeit in den Parlamentsausschüssen, Kommunalparlamenten und Sozialversicherungen konnte nun nur an Anpassung an die Kriegspolitik weitergehen. Ihre Widerspenstigkeit für die Dauer des Krieges einzustellen, war bedeutend leichter, als plötzlich ihren Charakter zu verändern. So rutschte die sozialdemokratische Bewegung durch einfaches Verharren auf dem, was sie immer tat, auf die andere Seite der Barrikade und vertrat nun die Interessen der kriegführenden imperialistischen Bourgeoisie gegen die Interessen der Arbeiterklasse. Andernfalls hätte sie das tun müssen, was die Führungen immer bekämpft hatten, die, Kampf, die Kraft der Organisation einsetzen für die Vorbereitung der Revolution. Das hätte zwangsläufig auch anderes Führungspersonal hochgespült und die bisherigen Partei- und Gewerkschaftsführer wären abgelöst worden von denen, die sie seit über 15 Jahren als ihre Gegner erachteten. Aus Gegnern im Ring um den richtigen Weg der Partei mussten jetzt Feinde werden. Todfeinde. <lacht> Die Einheitstradition, die Parteidisziplin führte dazu, dass selbst die äh, Gegner der, äh, des Krieges in der Reichstagsfraktion äh, sich der Mehrheit fügten und Hugo Hase als Fraktionsvorsitzender äh, hat äh, sogar die Rede zur Begründung gehalten, obwohl er dagegen war. Führende linke Sozialdemokraten verweigerten Rosa Luxemburg ihre Unterschrift und unter eine Protestresolution, weil sie Angst hatten, dann kein Gehör mehr in der Mitgliedschaft zu finden. Die Parteidisziplin zu brechen war nach der ganzen Jahrzehntelang Einheitstradition, also 50 Jahre Einheitstradition, das Schlimmste, was man machen konnte und hätte in die totale Isolierung geführt, sodass die nachträgliche... Sogenannte leninistische Interpretation. Man hätte die Partei früher spalten müssen, völlig jeder, jeder Grundlage entbehrt. Die SPD und die Gewerkschaften ordneten sich in die Kriegsorganisation ein und arbeiteten dabei frei kräftig mit. Erst 1917, als die Proteste wegen Hunger, Kälte und Tod immer stärker wurden. Ähm, äh, war die, wurden die, 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 äh, wurde der Widerstand in der Reichstagsfraktion so stark, dass die SPD äh, die Linken ausschließen musste. Und dann kam es im April 1917, 1917 zur Gründung der USPD, äh, als bereits aus Russland eine unglaubliche Nachricht äh, die Runde gemacht hatte, nämlich dass man eine 400 Jahre alte Zarendespotie stürzen konnte. In der USPD waren dann Revisionisten, Reformer und Revolutionäre vereinigt. Der Spartakusbund äh, schloss sich dem auch an. Äh, war, die Linken waren aber, nachdem sie anfänglich ähm, die Partei- und die Werkschaftsstrukturen noch für die Agitation gegen den Krieg hatten nutzen können, immer mehr in den Untergrund gedrängt worden. Äh, mit, der zunehmenden, mit den zunehmenden Kriegsnöten, fand die, Propaganda immer, die Antikriegspropaganda dann immer stärkere, immer stärkere Aufnahmebereitschaft. Und dann kam es schließlich zu den, zu den großen Massenstreiks. 1916 streikten 55.000 Metallarbeiter gegen das Urteil gegen Karl Liebknecht, der öffentlich zum Widerstand gegen den Krieg aufgerufen hatte. 1917 waren es anläss anlässlich der Hungersituation 300.000 und im Januar 1918 streikten dann eine Million. Die Streiks waren, jeden, waren immer organisiert von den revolutionären Betriebsobleuten, von Metallverarbeitern und wurden jeweils militärisch niedergeschlagen oder durch militärische Besetzung der Betriebe beendet. Woraus deutlich wurde, wo den Beteiligten deutlich wurde, dass dieses System nicht nachgeben würde, dass es keinen Frieden, keinen Frieden wollte, sondern an den Eroberungsabsichten festhielt und nur durch eine Revolution gestürzt werden konnte. Diese Massenerfahrung war, eine sehr, war ein wichtiger Baustein für die Herausbildung der kommunistischen Bewegung in Deutschland. Es wurden die Rädelsführer, derer man habhaft werden konnte, zu, zu Tausenden an die Front geschickt. Für viele war es ein Todesurteil. Äh, in der, an der Front verbreitete sich dann aber dadurch auch die revolutionäre Propaganda, weil die jetzt unter den Soldaten wirken konnten. Ähm, der Krieg war ja im Grunde schon lange verloren, mit dem, nachdem die Fronten sich festgefressen hatten und an zwei Fronten Krieg bestand, eine Übermacht dem Deutschen Reich gegenüberstand, Ende Oktober musste die ähm, oberste Heeresleitung es zugeben. Die Niederlage drohte, das System fing an zu erodieren. Ähm, und dann ähm, äh, hat praktisch der Funken, den die Matrosen in ihrem Widerstand gegen ihre sinnlose Opferung ausgelöst hatten und die Übernahme der, des Arbeiter- und Soldatenrats von der Stadt Kiel, die Revolution ausgelöst, das System brach überall zusammen, überall entstanden Arbeiter- und Soldatenräte. Nur Berlin war noch abgesperrt als Machtzentrum. Aber am 9. November äh, wälzten sich dann die Arbeiterdemonstrationen in die Innenstadt, äh, verbanden sich an den Kasernen mit den Soldaten und besetzten die Regierungsgebäude. Und innerhalb eines Tages war das System weg. <lacht> ähm Jetzt kommt noch mal ein Stück, was ich vorlese. Im Hauptquartier der obersten Heeresleitung im belgischen Spa versuchten die Generäle, dem Kaiser, der sich zu ihnen geflüchtet hatte, klarzumachen, dass keine Truppen mehr hinter ihm standen. Aber wer verzichtet schon gerne auf ein ganzes Reich? Als der Reichskanzler trotz seines ständigen Drängens mittags noch immer keine Abdankungsnachricht aus Spa vorzuliegen hatte, Erklärte er angesichts des abzusehenden Erfolges der Massenbewegung den Thronverzicht seiner M Moment, ich muss erstmal trinken. Also das war am 9. November, ne? Als der Reichskanzler trotz seines ständigen Drängens mittags noch immer keine Abdankungsnachricht aus Spa vorzulegen hatte, erklärte er angesichts des abzusehenden Erfolges der Massenbewegung den Thronverzicht seiner Majestät einfach auf eigene Faust. Und er trat als Kanzler zurück, da die Revolution nicht mehr aufzuhalten war. In seinen Erinnerungen schrieb er, wir können sie nicht niederschlagen, vielleicht aber ersticken, und übergab die Kanzlerschaft an Friedrich Ebert. Die Frage, ob der sein Amt im Rahmen der kaiserlichen Verfassung führen würde, bejahte Ebert. Die staffelmäßige Übergabe von einem Reichskanzler zum anderen war durch kein Gesetz gedeckt, aber Ebert fühlte sich nun als rechtmäßiger Kanzler von Gnaden der kaiserlichen Verfassung. Das sollte nicht lange anhalten, denn um 14 Uhr wurde Scheidemann im Reichstag von sozialdemokratischen Arbeitern gedrängt. Er müsse unbedingt zu den vor dem Parlament versammelten Massen sprechen. Scheidemann trat ans Fenster, sprach vor einer unübersehbaren Menschenmenge über den Zusammenbruch des morschen Systems und rief die Republik aus. Der demonstrative Bruch mit dem alten System war vollzogen und die jubelnden Massen verbreiteten die Nachricht wie ein Lauffeuer. Drinnen aber tobte der kaiserliche Reichskanzler, dem Scheidemann soeben die Grundlage entzogen hatte. Dieser habe dazu kein Recht gehabt. Über die künftige Staatsform zu entscheiden, sei Sache der einzuberufenden Nationalversammlung. Ebert wollte die konstitutionelle Monarchie retten, auch weil die potenziellen Koalitionspartner für seine, Zent für seine Kanzlerschaft, Zentrumspartei und Linksliberale, Zent kaisertreu waren und die republikanische Perspektive nicht mittragen würden. Jetzt blieb nur eine gemeinsame Regierung mit der USPD. Die SPD-Führung schwang sich dann vom Trittbrett der Revolution auf an die Spitze. Und die Folge war Folgendes. Nun geschah am 10. November etwas völlig Unerwartetes. Richard Müller, der Vorsitzende der revolutionären Obleute, schreibt »Und was zeigte sich in den Fabriken? Ein unbeschreiblicher Jubel über den Sturz des alten Regimes und über die Einigung der beiden sozialistischen Parteien. Die Sieges- und Einheitsstimmung machte jegliche Schuldzuweisung an die Kriegssozialisten unmöglich« die SPD-Leute agitierten für die Einheit und der Vorwärts in großer Auflage erschien, erfasste geschickt die Stimmung und warb für die Einigkeit der beiden Parteien, für die Überwindung des alten Grolls und bot seine Bruderhand. Was der Vorwärts schrieb, wirkte ungemein stark auf die Arbeiter, selbst auf die, die noch am gestrigen Tag seine erbittertsten Feinde waren. Die ganze Kriegspolitik mit ihren Wirkungen auf die Lage der Arbeiter, der Burgfrieden mit der Bourgeoisie, alles, was die Arbeiter bis aufs Blut gereizt hatte, war vergessen. Die Freude über den Sieg der Arbeiterklasse und der Widerwillen gegen den jahrelangen Bruderkampf drückten jede Überlegung nieder. Die Arbeiter wollten ein Zusammengehen der beiden Parteien und sie hielten es für richtig, dass der zu wählende Arbeiterrat paritätisch zusammengesetzt wurde. So kam es in einigen Betrieben, dass Funktionäre der Sozialdemokratie, die am Tag zuvor aus dem Betrieb geprügelt worden waren, weil sie sich dem Generalstreik nicht anschließen wollten, nunmehr als Mitglieder des Arbeiterrats gewählt wurden. Am 10. November traten dann 3000 Delegierte des Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenrats im Zirkus Busch zusammen. Und sie hatten ein Übergewicht der SPD. <lacht> ähm das zeigte sich darin, dass Friedrich Ebert eine ungelenke Rede hielt und als er davon berichtete, dass MSPD und USPD sich auf einen gemeinsamen Rat der Volksbeauftragten geeinigt hatten, brach ein unbeschreiblicher Jubel los. Jubelnd begrüßt wurde auch Karl Liebknecht, der große Antikriegsheld der Arbeiterklasse, der schon 1907 für eine antimilitaristische Schrift für anderthalb Jahre in Haft verschwunden war und 1916 nach seinem öffentlichen Auftritt am 1. Mai wieder für zwei Jahre eingeknastet worden war und jetzt gerade amnestiert worden war. Deswegen war es der Antikriegsheld der Arbeiterschaft. Als er anfing zu reden und davor warnte, dass nun die Kriegsozialisten, die Mitschuld am Krieg waren, sich jetzt in der Revolutionsregierung befanden und die Revolution verraten würden, Wurde er mit den Rufen Einheit, Einheit niedergeschrien und kam nicht mehr zu Wort? Das war der erste Warnschuss für die Linke. Im Rat der Volksbeauftragten hatte die MSPD eine Übermacht. Die Beamten arbeiteten ihnen sowieso zu als den, als den, als den, als den gemäßigten Teil und die Beamtenschaft wurde ja auch nicht angetastet. Und die MSPD bremste alles, was in, Sozialismus, in Richtung Sozialismus ging, anstatt nur die Gelegenheit zu ergreifen, das durchzusetzen, was in ihrem Parteiprogramm stand. Sie bremste aus dem Grunde, weil sie wusste, wenn die Revolution sich radikalisieren würde, würde sie weggeschwemmt werden von den linken Kräften, die sie seit Jahrzehnten bekämpft hatte. Ähm die Tradition der Parteidisziplin, der Einheit, die Jahrzehnte der parlamentarischen Hoffnung, dass man annahm, über, Parlamentar über den parlamentarischen Weg die Macht erobern zu können und die, ähm, den Sozialismus einführen zu können, ähm, äh, führte dazu, dass nun der, die große Mehrheit der Arbeiterklasse die freien Wahlen wollte, weil sie dachten, wenn nun diese Wahlen endlich unbehindert stattfinden könnten, wenn kein Kaiser mehr da ist, ja diese Sache äh, nur zu seinen Gunsten äh, das Wahlrecht verschlechtert und so weiter, äh, müsste allein schon aufgrund der gesellschaftlichen Mehrheit die Sozialdemokratie, die Mehrheit erringen. Und dann könnte man äh, über äh, den parlamentarischen Weg halt den Sozialismus einführen. Ähm, die Revolutionäre, die nun äh, darüber hinausgehen wollten und für die die äh, Nationalversammlung äh, ein, äh, aus, der Macht geben, aus, den, aus den Händen geben der Macht äh, bedeutet hätte, weil es gab ja nun schon überall Arbeiterräte, das heißt, der, die politische Form äh, der Macht der Arbeiterklasse war bereits da, es schien nur noch das Bewusstsein noch nicht da zu sein. Die Revolutionäre, die sich nun dagegen wehrten, diese politische Macht wieder aus der Hand zu geben, äh, erschienen der Mehrheit der Arbeiterschaft als Störenfriede, und sie standen hinter der Politik der MSPD-Führung der Regierung Ebert Scheidemann. Und die MSPD-Führung konnte sich in ihrem Bremsen der sozialistischen Entwicklung auf diesen großen Teil der Arbeiterschaft stützen. Für die Revolutionäre war es unverständlich, war es moralisch einfach unverständlich, wie man in einer Revolutionsregierung diese Mitschuldigung, Mitschuldigen an den Kriegsmassakern dulden konnte. Die, die moralische Empörung war vollständig berechtigt, ähm, ähm, führte aber dazu, dass nun ein, äh, die, die öffentliche Auseinandersetzung sich darum drehte, Rätesystem oder Nationalversammlung. Und äh, die, diese Auseinandersetzung geführt wurde, mit ähm, schärfsten gegenseitigen Unterstellungen, ähm, beziehungsweise die, ähm, die Sozialdemokratie beschwor eine, äh, eine blutrünstige bolschewistische Liebknechtdiktatur herauf, für die es überhaupt kein Anlass war. Sie wusste im Gegenteil aus ihren ganzen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, dass in Deutschland als einem entwickelten Industrieland eine Rätedemokratie, eine Massendemokratie werden würde. Sie benutzt aber im Einklang mit der Bourgeoisie dieses Schreckgespenst, um ihre Politik durchzusetzen und gegen die in der Minderheit befindlichen revolutionäre Stimmung zu machen. Die Sozialdemokratie verband sich dann zunächst noch heimlich mit einer anderen Kraft, für die das Weitergehen der Revolution ähm, den Untergang bedeutet hätte, nämlich für die überflüssig gewordene oberste Heeresleitung. Ähm, das war die einzige militärische Kraft, auf die sich die MSPD nun noch stützen konnte. Und als der Reichsrätekongress am 16. Dezember 1918 zusammentrat, war schon vorher klar, dass er eine große eine sozialdemokratische Mehrheit haben würde weil es in vielen Städten gar keine USPD gab, weil in vielen Städten der Arbeiterrat rein MSPD besetzt war, weil sogar in Berlin mehr MSPD-Delegierte gewählt worden waren als USPD-Delegierte und weil sich sogar die Berliner USPD-Organisationen für die Nationalversammlung und gegen das Rätesystem ausgesprochen hatten. <lacht> ähm, für die Illusionen, für die parlamentarischen Illusionen, die die große Mehrheit der Arbeiterschaft auch der USPD-Anhänger hatte, ist die Rede von Wilhelm Dittmann sehr bezeichnend. Derselbe Wilhelm Dittmann, der als Reichstagsabgeordneter 1915 auf Betreiben von Scheidemann zum Kriegsdienst eingezogen worden war, der 1918 wegen seiner, wegen seiner Beteiligung an der Streikleitung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war und sich nun äh, mit Hugo Hase in den Rat der Volksbeauftragten begeben hatte, verteidigt jetzt auf dem Reichsrätekongress die ganze Politik des Rats der Volksbeauftragten, dieses Bremsen. Der, des MSPD-bestimmten Rats der Volksbeauftragten, auch die im Amt, das im Amt lassen der obersten Heeresleitung, die angeblich für den Rückzug der Soldaten äh, notwendig war, was die Arbeiterräte viel besser hätten regeln können. Und er sagt das Folgende. In derselben Verordnung mit Gesetzeskraft, in der die Reichsregierung dieses Wahlrecht verkündete, am 12. November bereits hat sie einstimmig die Einberufung einer konstituierenden Nationalversammlung in Aussicht gestellt. Leider ist die konstituierende Versammlung dadurch diskreditiert worden, dass die ganze Reaktion nach ihr geschrien hat. Das hat viele Arbeiter kopfscheu gemacht. Für die Reaktion ist die Konstituante die einzige Möglichkeit, wenigstens einen Teil der verlorenen Macht zurückzugewinnen. Daher ihr Ruf nach der Konstituante. Aber dadurch dürfen sich die Arbeiter nicht beirren lassen. Auf die Dauer kann sich keine Regierung im neuen Deutschland behaupten, hinter der nicht die Mehrheit des Volkes steht. Sehr richtig. Das Vertrauen der Mehrheit des Volkes muss das Fundament dieser Macht bilden. Ich habe schon zu Beginn meines Berichtes gesagt, dass die gegenwärtige Regierung sich auf das Vertrauen der Volksmassen stützt, von dem sie getragen ist, und die Regierung hat das größte Interesse daran, diese Tatsache so bald als möglich vor aller Welt feststellen zu lassen. Sehr richtig. Daher ist sie einstimmig dafür, die Wahlen zur Nationalversammlung so zeitig stattfinden zu lassen, wie sie praktisch möglich sind. Die Reichsregierung erblickt in der Nationalversammlung den Ausdruck des Volkswillens. Deshalb will sie alle Garantien dafür schaffen, dass die Wahlen als Ganzes von keiner Seite angefochten werden, dass ihre Grundlage und ihre Durchführung jeder Kritik standhalten kann. Das hält die Reichsregierung für umso notwendiger, als sie jetzt fest überzeugt ist, dass die Wahlen eine sozialistische Mehrheit ergeben werden und dass das ganze deutsche Proletariat zusammenstehen muss, dieses Ziel zu erreichen. Schon sammeln sich die aufgelösten bürgerlichen Parteien zur gemeinsamen Kampffront gegen die Parteien der Arbeiterklasse. Der Wahlkampf wird sich zu einem Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat auf höchster Stufenleiter auswachsen. Hier Kapitalismus, hier Sozialismus, das wird die Lösung sein. Über alles andere hinweg gilt es deshalb für, die, für das sozialistische Proletariat, in gemeinsamer Kampffront dem gemeinsamen Gegner gegenüberzutreten und ihn niederzuringen. Lebhaftes Bravo und Händeklatschen. Kein Atom von Kraft sollte im Bruderkampf vergeudet werden. Lebhaftes Bravo. Alle Kraft sollte gegen den gemeinsamen Feind gesammelt werden. Die Nationalversammlung soll das künftige Grundgesetz, die künftige Verfassung für das Deutsche Reich festlegen. In dieser Reichsverfassung die Errungenschaften der, der gemeinsam durchgeführten Revolution gemeinsam festzuverankern, ist die logische Konsequenz der gemeinsamen Arbeit der Arbeiter- und Soldatenräte und der Regierung. Deshalb muss das Proletariat darüber klar sein. Jetzt geht es ums Ganze. Jetzt hat die deutsche Arbeiterklasse zu zeigen, dass sie willens und imstande ist, das herrliche Wort Ferdinand Freilichrath wahrzumachen. Wir hämmern jung das alte morsche Ding den Staat, die wir von Gottes Zorne sind, bis jetzt das Proletariat. Stürmischer Beifall und Händeklatschen in der ganzen Versammlung. Rosa Luxemburg hatte gewarnt, dass es sich bei der Bourgeoisie um eine soziale Klasse handelt und nicht um eine parlamentarische Partei die alles daran setzen würde, ihre Entmachtung zu verhindern. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Wahlen zur Nationalversammlung wurden auf den 19. Januar festgesetzt und der Reichsrätekongress stimmte mit 400 zu 50 Stimmen dafür und gegen das Rätesystem und er machte, entmachtete sich damit selbst. Eine andere, zwei andere Beschlüsse konnte aber die MSPD-Fraktion nicht verhindern, obwohl Ebert sich sehr stark dagegen eingesetzt hatte, nämlich die Beschlüsse zur sofortigen Entmachtung der Offiziere, zur Machtübergabe an die Soldatenräte und zum unverzüglichen Beginn der Sozialisierung im Bergbau und aller dafür reifenden Industrien. Diese beiden Beschlüsse, wurden mit allergrößter Mehrheit sogar mit äh, beschlossen und äh, waren eingebracht worden, also die, die Entmachtung der, äh, des Militärs war eingebracht worden von den MSPD-Soldatenräten. So, nun. Ähm, war aber für die Linke diese, diese Wendung, obwohl sie sich vorher angedeutet hatte, dass das Proletariat die Kurve über die Nationalversammlung nehmen würde in seiner Mehrheit, immer noch überraschend gekommen, obwohl alle Anzeichen ja dafür gedeutet hatten, dass sie praktisch mit ihrer Propaganda aus der Kurve flog. Die Linke propagierte bei den täglichen Demonstrationen und Auseinandersetzungen weiter den Sturz der Regierung Ebert Scheidemann, die soeben vom Reichsrätekongress bestätigt worden war und wo in 14 Tagen die Wahlen zur in, in vier Wochen die, die, die Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden würden, die dann eine neue Regierung wählen würden, äh, man konnte also mit dieser Parole äh, praktisch keine Perspektive mehr entwickeln und Rosa Luxemburg äh, ruderte erst äh, von dem äh, 23. Dezember an zurück und propagierte dann die Beteiligung für die Wahlen an, bei den Wahlen an der Nationalversammlung. Diese Wende kam aber für den radikalisierten für, für den radikalisierten Parteianhang zu kurz. Dementsprechend fing die Spartakusführung sich auf dem Gründungsparteitag der KPD eine Niederlage ein. Die Beteiligung an den Wahlen wurde mit 62 zu 25 Stimmen abgelehnt. Die Mehrheit der äh, radikalisierten Mitglieder äh, war der Meinung, man könne noch in, in 14 Tagen die Nationalversammlung auseinanderjagen. <lacht> Ebenso sah es aus in der Frage der Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsfrage konnte nur durch Verweis in die Ausschüsse davor bewahrt werden, dass jetzt äh, die Parteimitglieder sich verpflichten, hätten verpflichten müssen, aus den Gewerkschaften auszuscheiden. Ähm, in dem Gründungsparteitag zeigten sich also zwei Tendenzen. Die äh, radikale Selbstdarstellung als reine Revolutionspartei gegenüber der äh, verbrecherischen, blutbesudelten SPD, was sie ja auch war, äh, <lacht> und ähm, die langfristige Orientierung auf die Gewinnung der Mehrheit, also wie man aus der Minderheitsposition dieser, äh, dieser kommunistischen Bewegung jetzt herauskommen konnte. Rosa Luxemburg hatte ja äh, dann auf dem Gründungsparteitag davon geredet, dass das Proletariat erst in seinen ökonomischen Kämpfen, die jetzt anfangen, die Erfahrung und die Macht entwickeln müsste, die Kapitalisten zu stürzen und dass die Übernahme der, Poli der, der politischen Macht am Ende und nicht am Anfang stehen würde. Und dementsprechend sah auch das Programm, aus, dass also der Spartakusbund erst, wenn die Mehrheit des Proletariats errungen ist, die Macht übernehmen könne und nicht die Macht als Partei, sondern dafür sorgen würde, dass das Proletariat die Macht übernimmt. Am Anfang Januar 1900 1919 wurde dann äh, der Berliner Polizeipräsident entlassen, Emil Eichhorn, und das Proletariat, äh, dass die Berliner Arbeiterschaft sah, ihre letzte Machtposition schwinden. Der blanke Polizeisiebel drohte zurückzukommen. <lacht> ähm. Es gab dann eine große Massendemonstration am 5. Januar und daraufhin hat die Berliner USPD-Leitung die Mehrheit der revolutionären Obleute und Karl Liebknecht und Pieck von der KPD gegen den Beschluss ihrer Zentrale beschlossen, das zu nutzen, um einen Aufstand und die Entmachtung der Volksbeauftragten durchzuführen. Der 6. Januar, war eine noch machtvolle, noch entschlossenere Großdemonstration der Berliner Arbeiterschaft, wieder füllten die Massen das gesamte Stadtzentrum. Sie standen dicht an dicht, viele Arbeiter mit Gewehren. Sie standen stundenlang und es passierte nichts. In der Siegesallee am Brandenburger Tor bis weit in den Tiergarten hinein standen die Massen. Reden wurden überall gehalten und doch wusste niemand, was eigentlich werden sollte. Die Massen schrien sich heiser nieder mit der Regierung und blieben dabei stehen, wo sie standen. Auch die MSPD hatte ihre Anhänger aufgerufen, zum Schutz der Reichskanzlei und die Gewehre ausgegeben. Dort in der Wilhelmstraße standen Tausende bis Zehntausend Parteianhänger Eberts und Bürgerliche, deutlich weniger als die Revolutionäre, aber bewaffnete Massen, eine gewaltige Menschenmenge als Schutzwall um die Regierung. Der Revolutionsausschuss tagte im Marstall bei der Volksmarinedivision. Es stellte sich heraus, dass die Informationen über die Bereitschaft der Truppen, sich dem Aufstand anzuschließen, falsch gewesen waren. Die Truppen schwankten. Sogar die Volksmarinedivision erklärte sich für neutral und verwies den Revolutionsausschuss nachmittags des Hauses. Er musste ins Polizeipräsidium zurück. Der Revolutionsausschuss erklärte sich zur provisorischen Regierung, sandte Trupps aus zur Besetzung verschiedener Gebäude, versuchte die Regierung verhaften zu lassen, aber es fand sich keine Truppe, die das ausführte. Der Anführer von 300 Bewaffneten, die Order hatten, das Kriegsministerium zu übernehmen, ließ sich von einem Offizier an der Pforte abweisen, weil er keine Unterschriften vorweisen konnte auf dem Schreiben mit der Erklärung der Machtübernahme des Revolutionsausschusses. Er ging zum Marstall zurück und Liebknecht unterschrieb als Mitglied der neuen Regierung gleich für IV für den abwesenden Ledebur mit. Angesichts der mittlerweile ablehnenden Stimmung der Matrosen im Marschall kamen dem Besetzeranführer aber Zweifel. Und er ging mit dem Zettel nach Hause. Der wurde Tage später vorwärts abgedruckt. Das Kriegsministerium blieb unbesetzt. <lacht> Derweil standen die Massen mit der undurchführbaren Parole Sturz der Regierung herum und warteten. Sebastian Haffner schreibt, die Stunden vergingen. Der Tag, der mit schönem Wintersonnenschein begonnen hatte, nebelte sich ein. Es wurde unangenehm nasskalt und dann langsam dunkel und es kam kein Befehl. Die mitgebrachten Stullen waren aufgegessen und der Hunger meldete sich wieder, der ewige Hunger dieses Revolutionswinters. Vom Nachmittag an begannen die Massen sich langsam zu lichten. Am Abend hatten sie sich zerstreut. Und als es Mitternacht schlug, lag die Berliner Innenstadt leer. An diesem 6. Januar 1919 war, obwohl es noch niemand wusste, die deutsche Revolution gestorben. Die Ratlosigkeit der Massen hatte zur Besetzung verschiedener Gebäude geführt, darunter äh, der Zeitungsverlage, insbesondere des Vorwärts. Ähm, als die äh, Reichsregierung, die inzwischen nur noch aus MSPD bestand, dann genug Nachrichten hatte über zuverlässige Truppen, die inzwischen gesäubert worden waren, brach sie die Verhandlungen zur Rückgabe des Vor Vorwärts ab und ließ dann mit Artillerie die Gebäude räumen, im Vorwärtsholen und gegen das Polizeipräsidium wurden Minenwerfer eingesetzt, die ganze Fassadenteile zum Einsturz brachten. Ähm, Hunderte von Leuten wurden dabei massakriert. Äh, am 13. Äh, Januar stand der Sieg der Konterrevolution fest und am 15. gingen Luxemburg und Liebknecht ins Netz und wurden in der Nacht ermordet. Ähm, damit war der Widerstand gegen die Nationalversammlung, äh, der letzte Widerstand gebrochen und der Revolution waren die Köpfe abgeschlagen. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung erhielt die SPD 37 Prozent und die USPD nur 7 Prozent. Daran sieht man, dass die Mehrheit der Arbeiterschaft das Vorgehen der MSPD-Führung billigte. Und es war dabei keine sozialistische Mehrheit zu, zustande gekommen. Das war der, An, der Anfang der Desillusionierung, der dann zu den großen Streiks führen sollte. Ähm, die MSPD trat dann in eine Koalitionsregierung ein, mit äh, linken bürgerlichen Parteien und anderen im Zentrum, und konnte gestützt auf diese Mehrheit dann äh, eine, äh, der Reichswehrminister Noske konnte dann gestützt auf diese Mehr, äh, Mehrheit eine Räterepublik nach der anderen abräumen und blutig massakrieren lassen, ähm, die Streiks im Ruhrgebiet in, in Mitteldeutschland und in Berlin blutig niederschlagen lassen und äh, dann äh, zeigte sich praktisch beim Kaputsch, wer wirklich die Hosen anhatte, nämlich dass die inzwischen aus den Freikorps gebildete Reichswehr putschte und diese Demokratie nun endgültig weghaben wollte, weil sie dachte, sie braucht sie nicht mehr. Die äh, Arbeiterklasse hat in ihrer größten historischen Tat, die die deutsche Arbeiterklasse da vorgebracht hat, innerhalb von vier Tagen durch einen Generalstreik diesen kaputt den Boden entzogen. <kühm> die, äh, hatten keine, die Putschisten hatten keine Verbindung mehr und sie saßen bei Kerzenschein und mussten zurücktreten. Ähm, aber das hinderte die äh, gerettete, durch die Arbeiterbewegung gerettete MSPD-Regierung nicht äh, anschließend gegen die Arbeiter, die das Militär zurückgeschlagen hatten in vielen lokalen Kämpfen, wieder diese Freikorstruppen einzusetzen. Im Ruhrgebiet hatte die Rote Ruhrarmee ähm, das ganze Ruhrgebiet von den Militärs befreit und wurde nun durch die verstärkten rechtsradikalen Verbände äh, massakriert, dabei sind auch nochmal mal 1000 Leute ungefähr umgekommen. <lacht> ähm, insgesamt forderte diese von der obersten Heeresleitung den Freikorps und der, dann, die dann zur ähm, Reichswehr geworden waren, durchgeführte Konterrevolution 5000 Opfer oder etwas mehr, <lacht> ähm, was zur Einschüchterung der Arbeiterklasse beitrug, alles was revolutionär zu werden drohte, sah, was ihm blühte. <lacht> ähm, trotzdem führte diese Enttäuschung über die sozialistischen Versprechen, die nun nicht eingehalten worden waren und wo die revolutionären Ansätze niedergeschlagen worden waren, zu einer Linksentwicklung der deutschen Arbeiterschaft, der aber, die aber der USPD zugute kam. Die USPD wuchs an auf 900.000 Mitglieder, ähm, Bewegte sich nach links, schrieb die Rätedemokratie und die Diktatur des Proletariats in ihrem Programm fest und hatte die Hoffnung, dass wenn sie sich nun den siegreichen Bolschewiki anschließen würde, dass dadurch... Nach, nach dieser Erfahrung von Niederlagen, äh, dass dadurch vielleicht noch ein Weg sich öffnen würde zum Sieg des deutschen Proletariats. Ähm, Sie ähm, akzeptierten deshalb die äh, 21 Anschlussbedingungen äh, der, der Kommentaren und ähm, beschlossen, als Parteimehrheit sich der Kommentaren anzuschließen. Die wichtigsten Bedingungen der Kommentaren waren, dass die einzelnen Parteien jetzt nur noch unselbstständige Sektionen der Kommentaren sein sollten und dass die Parteien durch periodische Säuberungen von den Reformisten und von den reformistischen Einflüssen eben zu säubern waren. Darin zeigte sich, die Übernahme von russischen Erfahrungen für Lenin war der Reformismus eine theoretische Frage, weil in Russland äh, war die Auseinandersetzung zwischen Bolschewiki und äh, Menschewiki erstmal eine theoretische Frage und wurde nur praktisch in den acht Monaten zwischen äh, Februarrevolution und Oktoberrevolution, weil eine Integration, eine reformistische Integration der Arbeiterschaft ins System hatte in Russland nicht stattgefunden, an, äh, angesichts der zaristischen Deplo, äh, Despotie. Ähm, für, für Lenin war es deshalb eine Frage von äh, Verrat oder revolutionärer Reinheit. Und diese, dieses Denken wurde nun auch die Kommentaren übertragen äh, und man dachte, man könnte gegen reformistische Einflüsse äh, mit Ausschlüssen reagieren, also auf die technische Weise statt auf die politische Weise <lacht> Diese Anschlussbedingungen bewirkten, dass nur 300.000 der Mitglieder der USPD äh, zur KPD mitkamen. 300.000 verblieben bei der USPD. Dabei waren auch Revolutionäre, die nur die Unterordnung unter die Kommentern nicht mitmachen wollten. Und 300.000 Mitglieder verschwanden aus der politischen Landschaft. Ähm, die die, der Begriff Kommentaren wurde ein Synonym für Spaltung in der deutschen Arbeiterschaft. Die Linksentwicklung der deutschen Arbeiterbewegung, der deutschen Arbeiterschaft war abgeschnitten. Und ähm, nun war ähm, die, die VKPD war jetzt gewachsen und hatte vorher waren, war eben die KPD, hatten nur 50.000 Mitglieder, jetzt hatten sie 350.000. Ähm, und äh, hatten ein Gefühl der neuen Stärke. Zunächst wurde die von Paul Levy entwickelte Einheitsfrontpolitik durchgeführt. Das heißt, man forderte die Parteivorstände von Gewerkschaften und SPD auf, für gemeinsame Arbeiterforderungen sich einzusetzen, was zu großen Rumoren an der SPD-Basis führte. Diese Einheitsfrontpolitik wurde aber gleich wieder aufgegeben, indem die die äh, radikal-aktionistische Fraktion äh, sich durchsetzte und es kam zur Märzaktion 1921 mit äh, einem putschistischen Vorgehen, mit dem äh, Anzetteln von Streiks, die noch nicht reif waren, mit dem, Camp, mit dem, Kampf, von, mit dem Kampf gegen Polizei in aussichtsloser äh, Position. Mit Kämpfen von Kommunisten gegen Sozialdemokraten, von Betriebsbelegschaften gegen Arbeitslose, mit Sabotageakten, Sprengstoffattentaten und 160 Toten. Diese Märzaktion führte zum radikalen Ansehensverlust der KPD und dazu, dass über die Hälfte ihrer Mitglieder sich angewidert von der Partei abwendeten. Lenin hat anschließend der Kommentaren und besonders eben der Deutschen Partei wieder die Einheitsfrontpolitik verordnet auf dem dritten Kommentarenkongress. Aber 1923, da lag Lenin ja schon im Koma, setzten sich wieder die radikalen Kräfte durch, unterstützt von Teilen der Kommentaren und versuchten, einen, äh, einen Aufstand vorzubereiten, der in, äh, in letzter Minute abgesagt wurde, weil er zu einem noch größeren Desaster als die Märzaktion 1921 geführt hatte. Ähm, nur 1925 bis 1928 konnte die langfristig angelegte rationale Politik der Kommunisten zum Gewinn der Mehrheit äh, wieder Fuß fassen. Da lese ich noch mal ein Stück vor. Undank wäre fast der Fürstenlohn geworden. Das Vermögen der abgesetzten oder abgedankten Fürsten war 1918 beschlagnahmt worden. Als die DDP am 23. November 1925 einen Gesetzentwurf vorlegte, der die Länder zu eigenen Entschädigungsgesetzen ermächtigen sollte, brachte die KPD einen Gesetzantrag zur entschädigungslosen Enteignung zugunsten von kriegsbeschädigten, hinterbliebenen, wohnungslosen Bauern und Pächtern ein. Anfang Dezember wandte sich die KPD an die SPD, Gewerkschaften, Angestellten und Beamtenverbände, um ein gemeinsames Volksbegehren zu starten. Die SPD zögerte zunächst, weil sie den Nebensinn des kommunistischen Einheitsfrontsangebots natürlich durchschaute. Ihre Mitglieder würden für eine Enteignung von Privateigentum in Bewegung gebracht, mit Kommunisten zusammenarbeiten und das womöglich fortsetzen wollen, und wenn die SPD bremsen würde, gäbe sie der kommunistischen Kritik am Reformismus recht. Mitte Januar musste sich die SPD der Stimmung ihrer Basis fügen, wollte sie nicht Einfluss und Mitglieder verlieren. Die Gewerkschaften vermittelten Verhandlungen, aus denen dann ein gemeinsamer Gesetzentwurf zur entschädigungslosen Enteignung der Fürsten hervorging, für den die Ansetzung eines Volksbegehrens beantragt wurde. Albert Einstein, Kete Kollwitz, Kurz Tucholsky und andere Prominente unterstützten das Volksbegehren. SPD und Gewerkschaften beschränkten sich auf die technische Seite der Einheitsfront mit den Kommunisten. Zwar wurden Plakataktionen und die Listenverteilung organisiert, aber gemeinsame Veranstaltungen wurden den Mitgliedern untersagt. Im März 1926 trugen sich 12,6 Millionen Wähler in die Listen ein, dreimal so viel wie nötig, um das Verfahren zum Volksentscheid einzuleiten. Somit ging der Gesetzesvorschlag zunächst ans Parlament, wo die Mehrheit ihn wie erwartet ablehnte. Nun musste der Volksentscheid auf den Weg gebracht werden. Hindenburg hatte inzwischen bewirkt, dass sich die Regierung seiner Auffassung anschloss, die Enteignung sei nicht zum Wohle der Allgemeinheit und damit nicht verfassungsgemäß. Somit reichte eine einfache Mehrheit für den Erfolg des Volksentscheids nicht mehr aus. Jetzt brauchte man die Zustimmung von 50 Prozent der Abstimmungsberechtigten. In ganz Deutschland beteiligten sich Tausende von Aktivisten an der Kampagne für die Abstimmung mit Plakatierungen, Veranstaltungen und Umzügen. Auch die Jugend von DDP und DVP sowie Verbände der Inflationsgeschädigten sprachen sich mittlerweile für den Volksentscheid aus. Die Gegner, die Rechtskräfte und die Kirchen wurden finanziell kräftig gefördert von den Fürstenhäusern und Industriellen und riefen zum Boykott auf. Damit war jeder Teilnehmer der Abstimmung als Befürworter sichtbar, was sich viele Wähler besonders auf dem Lande und besonders die Landarbeiter in den großen Gütern östlich der Elbe nicht leisten konnten. Hindenburg ließ die Plakatierung seiner Äußerungen zu, dass das Volksbegehren, das Volksbegehren gegen die Grundlagen von Moral und Recht verstoße und groben Undank gegenüber den Fürsten zeige. Die Kirchen verwarten sich gegen die Entrechtung deutscher Volksgenossen und die Verwirrung sittlicher Grundsätze. Das Eigentum sei durch Gottes Gebot geschützt, eine Beteiligung am Volksentscheid sei eine schwere Versündigung gegen das siebte Gebot. Die Rechtsparteien witterten im Angriff auf das Eigentum der Fürsten den Beginn der Abschaffung des Eigentums überhaupt. Äußerungen der KPT, KPD bestätigten, dass genau dies ihre Absicht war. Am 20. Juni gaben 39,3 Prozent der 39,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 14,5 Millionen stimmten mit Ja. 20 Millionen etwa hätten es sein müssen. Der Volksentscheid hatte damit die nötige Stimmenzahl nicht erreicht und war gescheitert, hatte aber gezeigt, was eine gemeinschaftliche Mobilisierung bewirken konnte. Und er hatte auch gezeigt, wie rückständig diese Gesellschaft noch war, die zu revolutionieren die Linkskräfte sich angeschickt hatten. Dies fand in einer Atmosphäre statt, wo, wie gesagt, die Einheitsfrontpolitik noch gültig war, aber bereits die Bolschewisierung durchgeführt worden war. Das heißt, die Partei, die KPD, war vollständig äh, kommandomäßig und finanziell von der, KPD abhängig, äh, von der KPDSU abhängig, also von der Kommentar. Äh, das führte dazu, dass Stalin wenig Widerstand hatte, als er 1928 die zweite Linkswende durchsetzte, die ihm in seinem fraktionellen Auseinandersetzung in Russland diente. Nämlich die äh, Sozialfaschismuspolitik, also dass die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten äh, bezeichnet wurden und dass man die, Roten, die Gewerkschaften zu verlassen habe und eigene rote Verbände zu gründen hatte. Wobei aber natürlich diese eigenen Organisationen viel zu schwach waren, um irgendwas zu bewirken. Sie waren äh, nicht, streikfähig, nicht streikfähig und mit dieser <lacht> Politik wurden die Sozialdemokraten vor den Kopf gestoßen. Man erreichte das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. In, über, diese, über Sinn und Unsinn dieser Politik konnte anfangs noch in der KPD diskutiert werden, als aber der Blutmai 1929 stattfand, nämlich der sozialdemokratische Polizeipräsident in Berlin, ähm, die äh, auf die verbotene Mai-Demonstration schießen ließ und in den Barrikadenkämpfen anschließend äh, 40, nee, 30, äh, 30 äh, Tote ihr Leben ließen, konnte man in der KPD dann nicht mehr drüber diskutieren. Jeder, der gegen die Sozialfaschismus-Politik äh, war, wohl, flog aus der Partei raus. Und äh, insbesondere die alten Gewerkschaftskader, die diese Abspaltung von den Gewerkschaften nicht mitmachen wollten und nicht zulassen wollten, dass man die Gewerkschaften kampflos äh, dem Gegner überlassen wollte. Ähm, was man mit der Einheitsfront aufgab, war vor allen Dingen die Perspektive gemeinsame Kämpfe herzustellen, um die Mehrheit der Arbeiterschaft durch eigene Erfahrungen dazu zu bringen, dass sie auf den revolutionären Weg gehen würde. Ähm, die Kommunisten wurden aus den Gewerkschaften, aus den, ähm, aus den Betrieben herausgesäubert, weil sie dazu leichte Anlasse boten äh, und die Partei wurde äh, die Partei der Arbeitslosen worum die, die KPD sich so ungeschickt bemühte, also dass die Massen ihr nun folgen sollten, ähm, war, ähm, zeigte eine Übernahme, auch, auch hier eine Übernahme des leninischen Revolutionsverständnisses, nämlich was sollten nun machen, Massen machen, die der Partei folgten, wohin würde die Partei sie führen, wenn man die Macht nicht erlangte, dadurch, dass die Kämpfe der Arbeiterklasse sich ausweiten und die Arbeiterklasse selbst die Macht übernimmt das führte zu der Vorstellung, man könne eben, wenn, man, wenn die Mehrheit der KPD folgen würde, dann könnte sie den Aufstand kommandieren, so wie Lenin es in Russland auch gemacht hatte. Lenin hatte ja in Russland bei jeder Gelegenheit den Parteiaufstand propagiert. Und erst als die Situation reif war, konnte er sich damit durchsetzen. Das heißt, die, als die... Als die äh, Arbeiter- und Soldatenräte die Hegemonie in Russland hatten, als klar war, dass äh, eine Regierung der Bourgeoisie den Krieg nicht beenden würde, dass es nicht zur Landverteilung, dass es nicht zu Brot und Frieden kommen würde, hatte, ähm, hatten die Bolschewiki die Hegemonie für ihre Parole aller Macht den Räten in Russland erreicht. Und erst in diesem Moment konnte praktisch der Parteiaufstand das äh, durchführen, was sowieso auf der Tagesordnung stand, was der allrussische ähm, Arbeiter und Soldatenkongress ein paar Tage später ohnehin hätte machen müssen. Äh, im, Im Denken der Bolschewiki ähm, schlug sich es, es sich aber zeigte es sich aber so, schlug es sich so nieder, als hätten sie durch ihre unermüdliche Propaganda die Mehrheit erobert und dann den Parteiaufstand und die Revolution kommandiert und gemacht. Und dieses erfolgreiche Beispiel stülpten sich nun die außerrussischen Parteien äh, über, äh, mit mehr oder weniger Hilfe der Kommentaren. <lacht> ähm, damit war das äh, Konzept von Rosa Luxemburg, die die Partei als offenen Prozess in einer dialektischen Auseinandersetzung mit den Massenerfahrungen, mit den Kampferfahrungen der Massenverstand äh, übergegangen zu dem Parteiverständnis von Lenin, was Rosa Luxemburg schon 1904 in ihrer Schrift Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie widerlegt hatte. Ähm die Arbeiterbewegung spielte in ihrem gegenseitigen Hass der ganzen Gesellschaft vor, dass von ihr keine Lösung der Krise zu erwarten war. Die Sozialdemokratie hat jede Gelegenheit genutzt, gemeinsame Kämpfe zu verhindern. Sie hat mit ihrer Passivität gegenüber der Tolerierungspolitik, der Notverordnung, gegenüber dem Preußenputsch und gegenüber der Machtübernahme an den Mörderbanden die jegliche, jegliche gemeinsame Aktion ähm, versucht zu verhindern und damit immer wieder dem Vorwand der, dem, dem, dem Vorwurf der, der Kommunisten, dass es Sozialfaschisten sind, die sich ins System integrieren und äh, dem, der, der Machtübernahme der Faschisten dienen, äh, die, äh, diese Argumentation neue Vorwände geliefert. Und die, die KPD fiel immer wieder auf diese auf diese Vorwände herein, sodass sich, die, dass sich der gegenseitige Hass so weit zugespitzt hat, dass man gegenseitig unglaubhaft war und die Massen, in, als die Wirtschaftskrise äh, äh, sie in die Verelendung trieb, äh, sahen, dass von dieser Arbeiterbewegung keine Lösung zu erwarten war und deshalb zu den Faschisten überliefen. Und auf der Bourgeoisie wurde dann halt im Januar den Faschisten die Macht übergeben und die Bourgeoisie konnte nun ihren Klassengegner, der, der, ganzen Zeit, der die ganze Zeit ihrem Bestreben nach Revanchekrieg Widerstand geleistet hatte, ausschalten und mit den Faschisten zusammen den Revanchekrieg vorbereiten.